0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Jetzt mit Andreas Krimer, der US-amerikanischen Schriftstellerin, die seit über 30 Jahren in Berlin lebt. Zunächst als Künstlerin mit vielen Ausstellungen und Arbeiten weltweit. Vor drei Jahren aber war die literarische Welt entzückt. Auch wir von ihrem ersten Roman. Jetzt gibt es den zweiten, Kreisläufe. Noch einmal willkommen, Andreas Krimer. Willkommen im Studio. Guten Morgen. Springen wir gleich mal mitten rein in diesen Roman. An einer Stelle, da liest die Hauptfigur und Erzählerin Felice ihrem kleinen Sohn eine Gute Nachtgeschichte aus einem Phantom Tollbooth vor, einem Phantom Fantasy Zollhäuschen, wo Figuren wie die maßlose Übertreibung oder die fadenscheinige Ausrede vorkommen. Zentral aber ist der schreckliche springende Rückblick. Als ich das las, dachte ich, das ist die Metapher für Ihr Buch, also zurück in die Vergangenheit. Sprunghaft und leider oft verdammt schrecklich. Ne?
1: zustimmen? Ja, yeah, das ist horrible hopping hindsight, der most unpleasant Fellow. Ich freue mich total, dass Sie diese Metapher aufgegriffen haben. Ich
0: meine, schon in Ihrem ersten Roman war die Heldin eine US-Amerikanerin in Berlin der 1980er Jahre, angehende Künstlerin. Ein Leitmotiv im Buch war damals, doch das kam später. Jetzt ist es wieder eine Person dieser Fasson-Künstlerin in Berlin. Ist es jetzt also dieses später, dass Sie Frau
1: Skrima? Jetzt einlösen? Im gewissen Sinne ja. Es ist ein Buch, äh, wo mindestens drei verschiedene Timelines ähm, also zusammen verwoben werden, quasi. Es geht von 1980 bis auf 98 und später. Es gibt so einen Sprung zwischen Teil 1 und Teil 2 von 15 Jahren. Also dann sind wir ungefähr bei 2013, 2014.
0: Sie haben damals beim ersten Buch Unverhohlen ja von einer autofiktionalen Person gesprochen. Ähm, sogar ihr Name Krima kam, kam damals äh, vor, als es um den Vater des Erzählers geht. Dieser Papa der Erzählerin spielt nun auch eine wichtige Rolle. Die Familie heißt aber anders. Bisschen auch italienisch
1: wollten sie doch so mehr den Abstand einziehen? Ja, es ist, es ist manchmal schwer zu vermitteln, welche Teile autofiktional sind bei diesem Buch und welche Teile reine Fiktion sind. Und das ist wirklich eine, eine Mischung. Aber die Figuren sind um, zum größten Teil erfunden. Ich habe der Ich-Erzählerin Schauplätze aus meinem Leben gegeben und ich habe ihr sogar meine Kunstwerke gegeben. Aber ansonsten ist sehr viel erfunden worden.
0: Also, Bleiben wir mal beim schrecklichen, springenden Rückblick. Wie hieß es nochmal? The
1: Horrible He's the horrible Hopping Hindsight. The
0: Horrible Hopping Hindsight. Wunderbar. Also wir gehen mit der Erzählerin in einer Timeline ganz tief ins New York ihrer Kindheit. In, zurück in eine Familie mit vier Kindern, drei Schwestern, ein Bruder und einem, ja, förmlichen Drachen von Mutter. Ja, einer herrischen, lieblosen, aufbrausenden Frau, wie man sie keinem Kind wünscht. Was ist das? Für eine Rückkehr, warum muss die Heldin anscheinend diese frühen Jahre noch einmal
1: durchleben? Ich glaube, sie hat keine andere Wahl. Sie wird ähm, heimgesucht von der Vergangenheit. Sie fährt zurück, um eine Ausstellung aufzubauen, kann sich nicht einmal auf das Mindeste konzentrieren, weil das Haus ähm, an jeder Ecke für sie ähm, Erinnerungen bereithält. Und ähm, sie stellt sich diese Vergangenheit äh, irgendwann mal notgedrungen, sozusagen. Auf der anderen Seite
0: steht ein ganz anderer Vater, ein sehr, eine sehr sensible Natur mit früheren künstlerischen Ambitionen, die sich nicht erfüllt haben, eher Trögerjob Job bei einem Energieunternehmen bestimmt jetzt sein Leben, aber herzergreifend zärtlich muss man sagen, schildert die Erzählerin diesen Mann und sie greift auf sein Tagebuch zurück, das er über Jahrzehnte geführt hat. Da fragt man sich natürlich sofort: Gab
1: es diese Aufzeichnungen wirklich? Ja. Das, okay. das ist die, das ist die äh, autofiktionale Komponente, muss mhm. ich sagen. Das sind, das sind Aufzeichnungen Ihres Vaters? Das sind ta die tatsächlichen Aufzeichnungen. Wo hatten Sie die? Ich habe sie mitgenommen.
0: Und, wann, und haben Sie die ganze Zeit sozusagen in der Schublade gehabt
1: oder kannten Sie sie? Dachten Sie, das ist mal ein Stoff für ein Buch? Die lagen bestimmt über zehn Jahre in der Schublade. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was der Anlass war, diese Aufzeichnungen als Grundlage zu nehmen. Aber irgendwann mal war die Idee da und ähm, sie hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und wie war das jetzt, mit diesem Material zu arbeiten? Schmerzhaft, interessant und formal ähm, sehr aufregend, weil ich äh, auf einer sprachlichen Ebene neue Möglichkeiten gefunden habe, mich aus dieser aus dem Stillstand des Buches sozusagen herauszulösen. Ich muss dazu sagen, also wie viele Tage, mein, erste, mein erstes Buch habe ich in anderthalb Jahren geschrieben und habe ich noch ein halbes Jahr gebraucht zu redigieren. Aber mit diesem Roman Kreisläufe habe ich 20 Jahre lang gehadert. Mit diesem Tagebuch kommt automatisch ganz viel
0: amerikanische Zeitgeschichte äh, ins Richtig. Buch. Und zugleich verschneiden Sie, würde ich Sagen diese Ebene mit einer, mit einer deutschen und, und zwar in der Figur eines Micha, dem Freund, dem Geliebten der Erzählerin. Er stammt aus der DDR, hat in einem Jugendknast Schreckliches erlebt, ist dementsprechend traumatisiert. Was wollten Sie mit dieser Figur zeigen, Frau Skrima?
1: Um, einerseits, also ich lebe inzwischen seit 37 Jahren, äh, 37, ja, 37 Jahren lebe ich schon in Berlin. Und vor knapp einem Jahr habe ich auch die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Ich bin jetzt doppelte Staatsbürgerin. Also mit anderen Worten habe ich mein ganzes erwachsenes Leben in Berlin verbracht. Und ich habe natürlich auch etwas zu sagen zu äh, der Mauerzeit, zum Fall der, äh, der Berliner Mauer, zu der Wende, zu, also zu der ganzen Zeit danach. Und... Ähm, Ab und zu mal darf ich zum Beispiel als Amerikanerin für die FAZ-Essay schreiben über meine Auffassungen, über die sozialpolitische Situation in den USA schreiben, aber eben nicht über die deutsche Situation. Das würde, ich würde wahrscheinlich nicht mal auf die Idee kommen, denen was anzubieten und Micha ist, Micha bin ich. Teilweise, muss ich sagen. Ich habe diese Figur komplett erfunden. Ich habe keinen Freund gehabt, der mhm. im, im Jugendknast saß, also im Jugendwerkhof. Micha Michael weiß Bescheid über bestimmte Dinge und verließ, die Ich-Erzählerin, die kann weiterhin sozusagen die ahnungslose Amerikanerin sein. Und das ist ein bisschen so ein Kunstgriff von mir.
0: Vor drei Jahren, Frau Skrima da waren Sie auch bei uns mit Ihrem Debüt. Das Gespräch kann man immer noch ähm, online abrufen. Ich habe es gerne noch mal gelesen und bin dabei auf diesen Satz gestoßen. Ich arbeite noch einem Roman, der mir das Leben sehr schwer macht. Und äh, gerade haben Sie schon gesagt, 20 Jahre haben Sie mit diesem Roman mhm. verbracht. Was, waren, was war denn daran so schwer mit diesen Kreisläufen? Was ist Ihnen so schwer gefallen?
1: Man arbeitet nicht gerne mit der eigenen Familie als Material. Und ähm, also viele Sachen sind mir nicht... Ähm Geheuer gewesen, muss ich sagen. Mein Vater ist vor 30 Jahren gestorben und meine Mutter jetzt vor fünf Jahren gestorben. Und ich glaube, ich musste das abwarten, ohne dass mir das klar war, musste ich das abwarten, um mich an dieses Material heranzutrauen.
0: Ich habe vorhin erwähnt, wie entzückt förmlich die Literaturkritik schon damals war. Vor allem war es Ihre Sprache, Frau Skrimer, die sie gefunden haben, ein hinreißend poetisch bildhafter Stil und sie haben ihn jetzt auch im neuen Roman selbst übertragen vom Original, das sie auf amerikanisch geschrieben haben. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Christian von der Golds hat die Euroübersetzung gemacht und ich habe das überarbeitet. Dann haben wir noch eine Rektorin gehabt, die uns mit dem Konjunktiv geholfen hat, weil wir beide keine Weltmeister sind. Ja, aber,
0: aber ich stelle mir es trotzdem schwierig vor. Also, also sagen, Sie, Sie schreiben es ja. auf Englisch und dann lesen
1: Sie das deutsche deutsche Entsprechung. Das war schwierig, aber mir war die, also das Poetische daran sehr, sehr wichtig und vor allem das Musikalische. Also der Rhythmus der Sprache war mir, war mir sehr, sehr wichtig. Und ähm, soll ich dazu sagen? Also teilweise haben wir da gesessen und eine halbe Stunde über einen einzelnen Satz. Mhm. Gehadert. habe ich hab hab lange mir gearbeitet. das gedacht, dass man da eigentlich dann
0: berütet. Ne? Also der Hopping, wie hieß er, der Horrible Hopping Hindsight? The horrible Hopping Hindsight, das hat aber Spaß gemacht. Der schrecklich springende <lacht> äh, 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 Rückblick. Ich habe mhm. beim Lesen immer zwischendurch an diesen Prozess denken, also mir dachte, wie kann man sich das vorstellen? Vor allem, weil es so ein, ja, ein ungeheurer poetischer Metaphernreichtum in diesem ähm, in diesem Buch ist und, 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 mit, und dann ver, vermittelt noch durch ein völlig idiomatisches äh, Deutsch. Ähm, wie stark war es eigentlich, die bildende Künstlerin Andreas Krämer in der Schriftstellerin Andreas Krämer?
1: Das kann ich wahrscheinlich selbst nicht ähm, so richtig beurteilen. Ich habe also früher... Hm. Früher, ich als Rezensenten, also als Literaturkritikerin, habe ich oft festgestellt, dass meine, mein Hintergrund mit Bildende Kunst, insbesondere mit der Abstraktion, mir so einen Bezug zu einer Formensprache gegeben hat. Also wo ich da, der Meinung war, dass ich diese Formensprache auch einsetze, indem ich Texte auch ähm, nach diesen Mustern sozusagen lese und beurteilen kann. Aber im als... Ähm, als Romanautorin, das kann ich nicht so richtig sagen. Das mhm. sieht man nicht. Also ich habe keinen Abstand Frühere dazu.
0: künstlerische Arbeiten waren ja auch so, so Textinstallationen. Richtig. Ne? So ja. Mit
1: ja. Was, was, was war das nochmal? Ich habe äh, Kurzgeschichten ortsspezifisch für bestimmte Räume geschrieben, manchmal vorhandene Texte genommen und dann auf die Wände übertragen, ähm, um so choreografierte ähm, Texträume herzustellen. Hm. Aber es war irgendwann mal ziemlich naheliegend, dass ich schauen musste, ob meine Texte auch im literarischen Kontext bestehen.
0: Ein weiteres Leitmotiv, neben dem sprecklich springenden Rückblick, ähm, wäre, wären die Büchsen der Erinnerung, die immer wieder aufgemacht werden. Das ist ja noch ein doppeldeutiges Wort. Die Büchsen, denkt man, die Pandoras, Pandoras Box, ne? die Büchse der Pandora. Gleichzeitig ähm, sind es <lacht> Teilweise konkrete Farbbüchsen Ja. Die dann, die, dann, die dann aufgemacht werden. Wie ist Ihnen dieses Motiv untergekommen? Ja,
1: das, also natürlich ist die Idee, dass man ähm, zu einem Regal hinlaufen kann und eine bestimmte Büchse aus einem bestimmten Jahr sozusagen vom Regal herunternehmen kann und aufmachen kann, ist natürlich eine völlige Illusion. Und das sagt auch die Ich erzählerin fast gleich am Anfang des Buches. Das ist eher, also die Erinnerung verhält sich eher wie ein Springteufel. Es, springt einem ins Gesicht und man muss sich orientieren, wo, wo diese Erinnerung plötzlich herkommt. Also man kann das nicht immer steuern, woran man sich erinnert. Die psychologische Tiefe in Ihrem Buch ist schrecklich insofern,
0: weil am letztlich doch bei vielen Figuren ja Traumatisierung da sind. Das ist bei Mischa so, das ist auch bei der schrecklichen Mutter so. Wir dürfen hier nicht zu so viel verraten, aber am Ende wird doch einiges klarer, warum diese Frau so ist, äh, wie sie ist. Ist das das eigentliche Thema ihres Buches? Die Trauma, die Traumata, ja, ein, in jedem Leben?
1: Ja, und teilweise auch die, ich meine, Micha ist natürlich, ähm, Micha ist, äh, Micha leidet richtig und äh, bestimmten Jahren, die er durchgemacht hat. Ansonsten könnte man fast sagen, dass das Trauma, was verschiedene Figuren im Buch ähm, vorweisen, ist das ganz normale alltägliche Trauma einer dysfunktionalen Familie. Und das ist etwas, was vielen von uns, glaube ich, verbindet. Das ist nichts Außergewöhnliches. Aber was für mich noch wichtiger ist, ist ähm, am Ende, ich meine, das Buch ist in zwei geteilt. Die erste Hälfte handelt sehr viel von der Mutter, die zweite Hälfte sehr viel von dem Vater. Und am Ende ist das Buch auch eine Liebeserklärung an diese beiden Personen, die eigentlich nur das gemacht haben, was sie machen konnten.
0: Dankeschön, Andreas Riemer, dass Sie bei uns waren. Alles Gute Ihnen und für Ihren famosen Roman Kreisläufe jetzt im Troschel Verlag erschienen. 314 Seiten kosten 24 Euro.
1: Auf Wiedersehen. Vielen, vielen Dank, Herr Scholl.
0: Und da schlagen wir jetzt ein Kinderbilderbuch auf von ZoO. So mit Groß Z, Groß O, Bindestrich und nochmal O lautet das Pseudonym einer koreanischen Künstlerin, Illustratorin, die in ihrer Heimat schon sehr bekannt ist für ihre Arbeiten. Die Ecke heißt jetzt dieses Buch auf Deutsch, ganz schlicht. Wir müssen die Künstlerin noch entdecken und haben es unserer Kunstexpertin Eva Hepper gegeben, diesen Band. Sie ist uns zugeschaltet. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Wer ist denn diese ZoO? Was ist sie für eine Zeichnerin, Illustratorin.
2: Ja, Sie haben es gesagt, in Ihrer Heimat in, in Südkorea, da ist sie tatsächlich schon eine richtige Nummer. Sie gehört zu den talentiertesten jungen Illustratorinnen. Geboren ist sie 1988 und aufgefallen ist sie so mit verschiedenen Independent-Projekten und auch auf Buchfestivals. Da hat sie ihre ersten Werke gezeigt und ein Motiv oder eine Figur, mit der sie gerne arbeitet, das ist die Krähe. Und so erklärt sich auch der Name dieses Pseudonyms. Zoo heißt nämlich auf Deutsch Krähenzoo.
0: Ah, und jetzt also, ja, ihr erstes Buch für Kinder. Also, und was ist das jetzt für eine Ecke? ist bei uns ja ein vielschichtiges Wort, ne? um die Ecke, ja, in die Ecke stehen.
2: Richtig, das ist eine ganz klassische Ecke. Eigentlich stellen Sie sich vielleicht eine Zimmerecke vor, gebildet von zwei Wänden und dem Boden, könnte aber auch eine andere Ecke sein. Hier in dem Buch, und das ist sehr schön, das bietet sich ja formal auch an und ist gut gelöst, bildet quasi das aufgeklappte Buch selbst, die Ecke. Also die entsteht ja automatisch im Buch, da wo die linke und die rechte Buchseite zusammentreffen. Und von dort aus, also von diesem Winkel da, entfaltet sich dann sozusagen die Geschichte.
0: Und was für eine Geschichte ist das? Wird hier erzählt, gezeichnet?
2: Ja, der Plot, der ließe sich eigentlich ganz schnell erzählen. Also so auf der ersten Doppelseite sehen Sie diese Ecke, um die es geht. Die ist leer, da befindet sich nichts, also weiße Seiten und so ein bisschen der schraffierte Boden. Und vor diesem Nichts steht nun auch die Hauptfigur, die Krähe. Und sie wird jetzt beginnen, peu à peu sich dort einzurichten. Sie klappen also immer um und es kommt ein Gegenstand mehr heran. Also die schafft sich sozusagen ein Zuhause und schleppt alles mögliche heran. Ein Sofa, ein Bücherregal, ein Teppich, eine Pflanze, ein Radio. Das ist wirklich essentiell. Das können wir zwar hier bezeugen. Das braucht man zum Leben. Aber was man auch noch braucht, ist Kunst. Die Krähe bemalt dann irgendwann die Wände mit riesigen Ornamenten und dann lebt sie dort. Und wir sehen ihr zu Beim Lesen, beim Schlafen, sie tanzt auch viel, es wird ihr nie langweilig, aber irgendwann geht ihr doch auf, dass irgendwas fehlt und so beginnt sie dann sehr schön auch mit, 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 mit kräftigem Handwerkszeug ein Fenster in die Wand zu stemmen und den Kopf herauszustrecken und damit kann dann noch eine neue Geschichte beginnen.
0: Das hört sich so drollig wie melancholisch an, wie ist es gezeichnet? Die ja, das haben Sie das gut technisch? formuliert.
2: Das ist treulich und melancholisch, ganz genau. Sie macht das mit ganz einfachen Mitteln. Sie benutzt Bleistift und Buntstift. Das ist sehr künstlerisch und sowas von hinreißend. Also allein, wie sie den Vogel zeichnet. Das ist so ein knuffiges, kleines Ding mit winzigen Beinen und Füßchen und einem sehr klaren Blick. Aber Sie können eigentlich immer sehen, was das Tier denkt. Und alle Szenerien sind so in sehr zarten Farben gehalten. Die Bilder sind wirklich von einer großen Poesie und auch von einer großen Stille. Es gibt so ein Bild, der Vogel ist ja immer für sich alleine. Da hockt er auf dem Boden, an die Wand gelehnt, die Füße so vor sich ausgestreckt und hat ein Buch auf dem Schoß. Also mit den Flügeln hält er das fest und liest. Und diese Szene wird nur beleuchtet von der, von der kleinen Lampe von dem Kegel des Lichtes. So. Und das ist so intim, das ist so schön, das ist wirklich... Eigentlich ist das richtig große Kunst. Und gleichzeitig ist es unheimlich witzig, weil dieses Tier natürlich unheimlich arbeiten muss. Also eine Krähe, die ein Sofa in eine Ecke wuchten muss, das sieht schon lustig <lacht> aus.
0: Das scheint auch ohne viele Worte zu gehen. Oder gibt es überhaupt welche?
2: Genau, sie brauchen eigentlich keine Worte. Es gibt so zwei, drei Sätze, da taucht mal die Frage auf, hm, was könnte ich noch gebrauchen, aber es hätte es eigentlich auch nicht gebraucht. Die Geschichte funktioniert wunderbar als Bildergeschichte. Es ist auch vom Verlag hm. genannt als Silent Book, so heißt das heute. Das ist ein Buch, was fast ohne Worte funktioniert.
0: Kinder wollen, wenn sie Bücher angucken, aber immer irgendwie auch eine, eine Bedeutung haben. Ähm, gibt's, gäbe gäbe ja. es sowas für eine Botschaft, eine Weisheit, eine Lehre für Klein und ja vielleicht auch für Groß?
2: Ja, auch für groß, auf jeden Fall. Also für mich ist das eigentlich das Buch zur Stunde. Ich war ganz überrascht, es ist vor der Pandemie entstanden, aber es geht ja doch um was, äh, ja, was man gerade in dieser Zeit sehr brauchte und eigentlich auch immer braucht. Also die Fähigkeit, sich einen Ort zu schaffen, an dem man sich wohlfühlt und wenn es nur eine Ecke ist. Ähm, wir haben jetzt so viel gehört von immer Selbstfürsorge und Achtsamkeit und das Erkennen der eigenen Bedürfnisse ist wichtig. Das alles kann man an diesem kleinen Vogel perfekt studieren und dann aber auch, wie wunderbar es ist, den, zur rechten Zeit den Kopf dann auch mal wieder rauszustrecken und anderen zu begegnen.
0: Die Ecke, das Bilderbuch von So, jetzt erschien in der deutschen Ausgabe im Verlag Urach mit 64 Seiten für 16 Euro. Eber Hepper hat uns den Band nahegebracht. Besten Dank Ihnen. Und jetzt machen wir einen Besuch in Bogotá. Dort lebt der kolumbianische Autor Pedro Badran in seiner Heimat. Ein Großer Name bei uns noch zu entdecken, vielleicht mit diesem neuen Buch, das es jetzt auf Deutsch gibt, die Faustregel. So der Titel, es sind Kriminalerzählungen und als unser Autor Tobias Wenzel bei Pedro Badran geklingelt hat, bekam er gleich einen Eindruck, wie
3: umsichtig sich der Schriftsteller auf diesen Stoff vorbereitet hat. Pedro Badran packt in seiner Wohnung in Bogotá einen 60 Kilo schweren Gegenstand aus. Ein Mitbringsel, mit dem ich auf dem Weg zu ihm in den dritten Stock ohne Aufzug fast zusammengebrochen wäre. Die Sauerstoffaufnahme auf fast 2700 Höhenmetern ist reduziert und wird noch erschwert durch den selbst im Treppenhaus verpflichtenden mund nasenschutz Was ist das denn? Ein Tresor? Das ist wirklich ein Tresor. Nicht zu glauben.
4: No puedo
3: der kolumbianische Autor dreht horchend am Zahlenrad, kann den Tresor aber nicht öffnen. Wäre er jetzt doch der Panzerknacker in Der Mann für die Tresore? So heißt eine der herausragend gut geschriebenen Kriminalgeschichten aus Badrans Buch Die Faustregel. In der Erzählung wird der Tresorexperte zur Teilnahme an einem Raub gezwungen.
4: Este in pueblo.
5: Diese Figur aus meiner Erzählung basiert auf einem realen Mann aus dem Ort meiner Kindheit. Er war italienischer Herkunft und hatte ein feines Händchen für Kirchturmuhren, für Schlösser und besonders für Tresore. Und einmal haben sie diesen Mann entführt und ihn gezwungen, einen Tresor zu öffnen und so Teil einer Raubaktion
4: zu werden.
3: So ist er in der ganzen Region berühmt geworden. Nicht die Kriminalfälle selbst sind in diesem Buch das Entscheidende, sondern die Kunst, mit der Badran seine Figuren und vor allem Ulysses Lopera zeichnet, einen unbedarften Ermittler bei der Staatsanwaltschaft und späteren Privatdetektiv. In »Der Mann für die Tresore« ist Ulysses erst zwölf und ahnt, hier entsteht die Hauptspannung und nicht beim Knacken des Tresors, dass in Wirklichkeit der Tresorexperte sein Vater ist. Ulises Lopera ist später ein Mensch mit gutem Kern, allerdings zu schwach, um nicht auch mal Gesetze zu brechen und Schmiergeld anzunehmen. Das ist realistisch, denn die Korruption hat Kolumbien fest im Griff. Zum Beispiel kann die Staatsanwaltschaft
5: oder die Polizei eine Ladung mit Drogen beschlagnahmen und dann mindestens einen Teil der Drogen oder die Gesamtmenge unterschlagen und verkaufen oder sie dem Eigentümer der zurückgeben, damit er sie in Anführungszeichen,
3: auslösen kann. Wir sind ins Zentrum Bogotas gefahren. Hier muss in der Erzählung der entführte Schlosser einen mit Schmiergeld gefüllten Tresor knacken. Das Gebäude dort ist
5: eine Smaragdbörse. Und hier verkaufen sie auf der Straße Smaragde. Sehen Sie, hier handeln sie gerade den Preis aus. Diese Männer halten Papiere in den Händen und darin liegen die
3: Smaragdsteine. Oft stammen diese Smaragde aus zweifelhaften Quellen. Wie in allen 13 Erzählungen ist Ulysses Lopera auch in das Schmuckkästchen die tragende Figur. Für einen kriminellen Freund versteckt er den Schmuck, den der im Zentrum Bogotas gestohlen hat. Und dann muss ausgerechnet Lopera in dem Fall ermitteln. Obwohl auch schwere Menschenrechtsverletzungen durch das kolumbianische Militär im Buch durchschimmern, ist der Grundton ein heiterer. Das liegt am humorvollen Blick des Autors und an seiner Hauptfigur, die einem gerade durch ihre Schwächen als allzu menschlich erscheint. In einer weiteren Erzählung verliebt sich Lopera in »Margarita«, eine Frau, die er im Auftrag ihrer Mutter als Privatdetektiv in einem üblen Viertel ausfindig gemacht hat.
4: Bueno, Margarita, yo vi el deterioro de una muchacha.
3: Was die
5: Figur der Margarita betrifft, ich habe selbst den Absturz einer Studentin von der herausragenden Privathochschule Universidad de los Andes erlebt. Sie war eine dominante, absolut krasse Frau. Sie hat ihr Studium geschmissen und hat sich den Drogen hingegeben und sich an den zwielichtigen Orten an der Caracas-Straße aufgehalten.
3: Wir sitzen wieder in der Wohnung des Autors vor dem noch verschlossenen Tresor. Ich diktiere bei dran die Zahlenkombination. Mehrmals dreht er das Rad zu weit oder in die falsche Richtung und muss von vorne anfangen. Die
5: Zahl 30. Nach rechts. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Quattro.
4: Ah.
5: Obwohl ich die Zahlenkombination hatte, habe ich mehr Zeit zum Öffnen des Tresors gebraucht als der Tresorexperte meiner Heimatstadt ohne Zahlenkombination. Aber gut,
4: das war das
0: erste Mal, dass ich einen Tresor geöffnet habe. Pedro Badran aus Bogotá. Tobias Wenzel hat ihn besucht. Und die Faustregel, die Krimi-Erzählung von Pedro Badran, erscheinen heute auf Deutsch in der Edition 8. Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps.
6: Finn, Paul und Khalil haben große Pläne. Nur noch die Abi-Prüfungen, dann steht ihnen alles offen. Bis eine einzige Sekunde alles verändert in Orkun Erteners Roman, was bisher geschah und was niemals geschehen darf.
2: Paul wurde zur Seite weggeschleudert. Kein hoher Bogen, kein spektakuläres Bild, kaum mehr als ein Billardstoß. Auf der Kante des Bürgersteigs kam Paul zum Liegen und rührte sich nicht. Schreie wie aus einem einzigen Mund, der plötzliche Abbruch des Lärms, die kurze, groteske Stille.
6: Pauls Unfall verändert alles. Er erleidet einen Hirnschaden und verliert jeden Tag aufs Neue sein Gedächtnis. In der Reha erhält Paul einen Brief von Khalil, der Entsetzliches befürchten lässt. Plötzlich ist die Zukunft kein Versprechen mehr, sondern eine Bedrohung. Grimme-Preisträger Orkun Ertner liest aus, was bisher geschah und was niemals geschehen darf – Morgen Abend in der Skatehalle Stuttpark. Walt Disney, René Goscinny, Ralf König. An männlichen Vorbildern mangelt es in der Welt der gemalten Geschichten nicht. Während aber Comik-Künstler der 30er, 70er und 90er Jahre zu Idolen aufgestiegen sind, erinnert sich kaum einer an die Frauen in der Szene. Eine Ausstellung in Berlin widmet sich jetzt den VorbilderInnen. Dem Feminismus in Comic und Illustration. Unter anderem dabei die Künstlerin Lisa Frühbeiß.
2: Feministin, so als Selbstidentifikation bin ich geworden, als ich äh, nach dem Studium angefangen habe, mich so mit der Realität der Arbeitswelt auseinanderzusetzen und gemerkt habe, es ist eigentlich keine Realität, in die ich gehen will.
6: VorbilderInnen. Feminismus in Comic und Illustration. Die Ausstellung ist noch bis zum 10. Oktober im Museum für Kommunikation in Berlin zu sehen. Ich habe zu Hause ein blaues Klavier
2: und kenne doch keine Note. Es steht im Dunkel
6: der Kellertür, seitdem die Welt verrot. Else Lasker-Schüler war die herausragende Vertreterin des Expressionismus in der deutschen Literatur. Oder, wie Gottfried Benn sagte, die größte Lyrikerin, die Deutschland je hatte. Zum Jubiläum 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland hat der Komponist Bernd Wilden ihre Gedichte vertont. Morgen erklingt die Lyrik in Detmold. Ach, liebe Engel, öffnet mir, ich aß vom bitteren Brote. Mir lebend schon die Himmelstür, auch wieder dem Verbote. Mein blaues Klavier. Gedichte von Else Lasker-Schüler, vertont von Bernd Wilden. Morgen Abend im Konzerthaus Detmold.
0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Vor 21 Jahren wurde diese literarische Auszeichnung ins Leben gerufen, der Wilhelm Rabe Literaturpreis, gestiftet von der Rabestadt Braunschweig und dem Deutschlandradio, mit 30.000 Euro schön dotiert. Und der Juryvorsitzende Hubert Winkels, langjähriger Kollege aus der Literaturredaktion des Deutschlandfunks, ist jetzt im Studio. Willkommen, Herr Winkels. Und Sie haben die schöne Aufgabe. In diesen Minuten wird der Preisträger. Verkündet. Die Pressemitteilung geht durch die Welt, aber hier exklusiv äh, dürfen Sie den Gewinner verkünden. Ulrike Hitt Schmidt, Georg Klein, Angelika Klüssendorf, Gerd Loschütz und Natascha Wodin. Diese drei Autorinnen und zwei Autoren standen auf der Shortlist. Herr Winkels, wer ist es? Nichts zum Knistern da,
7: nichts zum Raschen, das bleibt mir nur zu sagen. Es ist zu meiner großen Freude, darf ich das vielleicht auch noch retardierend <lacht> zwischenschieben, Gerd Loschütz mit seinem
0: Roman Besichtigung eines Unglücks. Also, erster Glückwunsch von uns, Tata, an Gerd Loschütz. Ist zugleich ein tolles Geburtstagsgeschenk vorab. In 14 Tagen feiert der Mann nämlich seinen 75. Geburtstag. Ein Lange etablierter Autor auch schon. Was zeichnet denn nun Hubert Winkels diesen Roman Besichtigung eines Unglücks so besonders aus? Was hat die Jury hier überzeugt?
7: Es war eine interessante Diskussion von der man normalerweise ja nicht nachher plaudert, aber in diesem Fall kann man es, glaube ich, machen, weil wir drei Romane hatten, die im Wesentlichen auf äh, Recherchen oder Mitschriften von aktuellen Ereignissen basierten. Das heißt, sehr, sehr faktenorientiert, sehr, sehr spröde, sehr, sehr zurückhaltend, was die literarischen, klassischen literarischen Mittel, äh, der Schmuck der Rede und so weiter angeht. Drei vergleichbare Romane. Und äh, das war jetzt interessant überhaupt, wieso eine faktenbasierte, realitätsnahe Schreibweise so attraktiv sein kann. Das war so eine Grundfrage, weil das so überraschend war. Und bei Gerd Loschütz äh, ergibt es sich aus verschiedenen <lacht> Dingen. Das ist natürlich klar bei einem großen, wichtigen und äh, sehr guten Roman. Uh, unter anderem aber deshalb, weil er über ein Ereignisse verfolgt, die quasi über ein halbes Jahrhundert gehen. Die Hälfte des Romans bezieht sich auf ein Zugunglück, das 1939, drei Monate nach Ausbruch des Krieges, in Gentin passiert ist. Das größte Personenzugunglück der deutschen Geschichte mit, man streitet, oder es gibt verschiedene Zahlen, 300 bis 400 Tote muss es gegeben haben, über 700 Verletzte. Ich bin mal nach Gentin gefahren vor kurzem, um mir das anzugucken, weil die alle in dem Bahnhofsgebäude gestapelt wurde. Und man hatte so das Gefühl, man muss irgendwie an den alten Annachter Bahnhof denken, so, sonst geht das alles gar nicht. Ja. Ein winziger kleiner Bahnhof. Das war so fast eine Horrorvorstellung, dass die Toten aus den, aus den Seitenfenstern herausgequollen <lacht> sein müssen. Also, und das wird minutiös über 130 Seiten Beschrieben. Eigentlich nicht das Unglück selbst, sondern im Wesentlichen, wie es zu dieser Verspätung der Züge oder eines Zuges so kommen konnte, dass alle Vorsichtsmaßnahmen versagten und die ineinander gerast sind. Mhm. Sozusagen, das kriegen wir in so Haklein äh, mitgeteilt, dass es ein Wunder ist, dass die Spannung immer mehr steigt, obwohl wir wissen, was passiert, anstatt nachlässt. Es wird aber auch irgendwie langsam klar, dass in dem Zug etwas ist, was weiterführt und treibt. Das kommt aber auch ganz zum Schluss. Nämlich, es sitzen zwei Personen drin, die erstmal auf überhaupt keiner Liste mehr auftauchen. Und äh, eine Person davon äh, sozusagen, die hat Spuren hinterlassen, weil sie Kleider in einem Kaufhaus äh, geordert hat, weil sie keine mehr hatte. Und daraus äh, nimmt denn der Erzähler, der heißt jetzt nicht Loschütz, aber es ist quasi Loschütz, kann man in dem Fall, glaube ich, wirklich sagen, den Faden auf und recherchiert weiter und kommt äh, zu einer Jüdin aus Düsseldorf, die wiederum, das macht die Recherche jetzt nicht mit, obwohl der Roman immer die Recherche auch erzählt, die wiederum mit einem sogenannten Volljuden, also Nazi-Diskurs der Zeit äh, liiert war, eine Verlobte. Und es ist ganz unerklärlich, wie sie überhaupt in diesem Zug aus Berlin kam, weil sie da hätte gar nicht sein können oder dürfen. Und dann wechselt der Roman den Fokus vollständig und es geht um die Liebesgeschichte zwischen Richard Köper aus Neuss, Düsseldorf und Carla. So, und dann wird diese Geschichte sozusagen nach und nach aus Akten äh, hervorgerufen. Ich, vielleicht lasse ich es mal kurz bei der Stelle, ich will mal sagen, wie subtil das ist, dass sie überhaupt davon erzählt, liegt nur daran, dass die Reichsbahn damals wegen Schadensersatzsprüche, die möglicherweise fällig würden, von allen Beteiligten genaue Angaben, wann sie gereist sind, warum sie gereist sind und so weiter mhm. verlangt hat. Daher hat er überhaupt nur das die Daten, gut. nur deshalb. Und nur über solche Quellen erschließt er und erzählt nie mehr, als in den Quellen steht. Also er, er findet nie dazu. Und kommt damit trotzdem, jetzt kommt die Pointe, die ich jetzt nur so sagen kann, landet am Ende bei seiner Mutter und sich
0: in dieser Verkettung seit 1939, ohne dass er etwas fiktiv dazu gibt. Das Buch stand auch auf der Longlist des diesjährigen Deutschen Buchpreises, ich gelesen habe. Ich habe es verpasst, aber meine Güte, Hubert Winkels, haben Sie mir jetzt einen Appetit auf diese Besichtigung eines Unglücks von Gerd Loschitz gebracht? Er bekommt den Wilhelm-Rabe-Preis 2021 für diesen Roman, erschienen im Schöffling-Verlag. Herr Winkels, Juryvorsitzender hat uns informiert. Besten Dank Ihnen. Die Verleihung findet am Sonntag, dem 7. November, im Staatstheater Braunschweig das, statt. Darf ich das kurz korrigieren?
7: Jo. Weil wegen oh.
0: Corona das eben sehr unsicher ist, oh. werden wir
7: vermutlich die, Veli die Verleihung äh, identisch machen mit dem Studio LCB, einer
0: Sendung im Deutschlandfunk und Deutschlandfunk ja. Kultur am 27.11. Ist ja noch schöner. Ich habe heute beim Staatstheater Braunschweig geguckt und dann haben Sie es ganz fröhlich noch annonciert. Ja. Danke, Hubert Winkels nochmal.